أهلاً أهلاً وسهلاً وكل سنة وأنتم طيبين ونيافتك طيب وإيبرشية جنوبي الولايات المتحدة طيبة وكل العالم أيضاً تعيش الاتفاع نريد أن نستمع لنيافتك هل في أمل في إنقاذ الأسرة والجماعة والأمة في أمريكا وغيرها وما هي رسالة عيد الميلاد وتجسد الكلمة التي تعطينا روح الإيمان أن الله سيتدخل وتعطينا روح الرجاء أن حتى لو المنهزم شاعر أن هو في يوم الجمعة العظيمة فهناك فجر الأحد قادم نود أن نستمع لحكمة نيافتكم العفو يا دكتور سعد الأول السيد المسيح في ميلاده وتجسده رنمت الملائكة وقالت وعلى الأرض السلام لأن كان في خصومة قبل ميلاد السيد المسيح هذه الخصومة كان لها ثلاث أبعاد البعد الأولاني بين الإنسان ونفسه كلنا عارفين لما آدم وحوى سقطوا خافوا الخوف دخل والخجل دخل وأيضا إن هم هربوا من ربنا والإحساس بالذنب ودي ثلاث حاجات دخلت بعد السقوط الإحساس بالذنب والخوف والخجل وطبعا دي مخلت الإنسان في خصومة مع نفسه البعد الثاني في الخصومة كان ما بين الإنسان وأخوه ولقينا يعني بعد سقوط أدم وحوى قايين يقتل هابيل وبسرعة وحتى يعني الواحد مش عارف هو جاب فكرة القتل دي منين يعني هو مشافش حد مات قبل كده لكن الشر دخل للإنسان وخلاه يقوم على أخوه يقتله وأيضا حصل خصومة بين الإنسان والله فالإنسان ترد من فردوس النعيم أو من جنة عدن زي ما بنقول في الرداس الإلهي ونفينا من فردوس النعيم واللي يدرس خيمة الاجتماع يلاقي أن العبادة في العهد القديم كانت تتجه إلى ناحية الغرب علامة الخصومة اللي موجودة ما بين الإنسان والله ولكن الحقيقة زي ما الملائكة قالت وعلى الأرض السلام بتجسد السيد المسيح السيد المسيح عمل خدمة المصالحة دياً في الثلاث أبعاد ويمكن من أجمل الـ الـ القراءات في كتاب المقدس هو ما ذكر معلمنا بولس الرسول في أفسس 2 من أول عدد 14 يقول لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط يقصد من الاثنين دولت اليهود والأمم كان في شعب الله المختار اللي هو اليهود والأمم دولة المرفوضين لكن السيد المسيح صالح الاثنين وكان في الهيكل في دار اسمها دار الأمم وبعدين في حاجز يفصلهم عن الهيكل وكان اليهود لا يختلطوا مع الأمم في الهيكل لكن جه سيد المسيح نقد حائط السياج المتوسط وجعل الاثنين واحدا 
وبعدين معلمنا بولس الرسول يتكلم على حائط السياج المتوسط ده يقول اي العداوه ما هو كان في عداوه بين الانسان واخوه مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض لكي يخلق وهنا في خلقه جديده الاثنين في نفسه انسانا واحدا جديدا صانعا سلاما وبالطريقه دي المسيح صالح الانسان مع نفسه وصالح الانسان مع اخوه وخلقنا خلقه جديده في نفسه في المسيح نفسه في جسده وعملنا انسانا واحدا صانعا سلاما وبعدين يكمل بقى ده البعد الافقي اليهود مع الامم والانسان مع نفسه وبعدين يكمل في عدد 16 جميله قوي يقول ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوه به يبقى ادي اول حاجه صالح الانسان مع نفسه وصالح الانسان مع اخو الانسان والاثنين صالحهم مع ربنا ده البعد الراسي بالصليب قاتلا العداوه به فجاء وبشركم بسلام انتم البعيدين اللي هم الامم والقريبين لان به بالمسيح لنا كلينا اليهود والامم قدوما في روح واحد الى الاب يعني ما فيش تعبير على خدمه المصالحه اللي تمها المسيح الحقيقه اروع واجمل من اللي بولس الرسول شرحه في افسس 2 علشان كده يعني من الحاجات اللي هي بتحزن قلب الله وايضا تحزن قلب الكنيسه ان الناس مش عارفين ازاي ان هم يختلفوا مع بعض يعني ثقافه الاختلاف بتتحول الى عداوه فلو احنا اختلفنا على زي ما حضرتك اديت مثل الانتخابات او انا ليا راي في حزب وحد له راي في حزب نصير اعداء ولاد ربنا مش كده احنا ممكن نختلف ومع الاختلاف زي ما بيقول المثل ان ده لا يفسد للود قضيه نفضل احنا محبتنا لبعض كامله ازاي نبقى في جسد واحد جسد المسيح بالجمال اللي شرحه بولس الرسول ده وفي الاخر نختلف مع بعض الاحتفال الحقيقي بعيد الميلاد هو المصالحه مع الله ومع الاخر ومع الانسان ذاته والا ما نبقاش احتفلنا بعيد الميلاد والا ما نبقاش رنمنا مع الملائكه وعلى الارض السلام وفي الناس المصر التحديات المعاصرة على قد أنا ما نقدر نحكم من حيث الحجم والنوعية لا تصل إلى المستوى القسوة والشر اللي كان حاصل في الحرب الأهلية في أمريكا بين الشمال والجنوب يعني في شرور بادية من حزبية دينية أو حزبية اقتصادية أو حب سيطرة بسبب أو لآخر أو الإلحاد في حالة هتلر والاتحاد السوفيتي إذا كان العالم دائما ينساق زي ما قلت نيافتك ده, ده برضه قايين وهبيل إذا كان العالم دائما ينساق إلى التدابير الشريرة لعدو الخير ما كلها مخل... عدو الخير بيخلقها وبي 
لماذا السؤال بقى لماذا يترك الله لعدو الخير ان ينفذ كل هذه الشرور اذ كان الله طبعا كل الحب وكل العلم وكل التدبير الصالح وهذا نراه في الخليقه ونراه في حياتنا الشخصيه يعني هل من من مشاهدات نيافتكم الرعويه واستماعكم للشعب من اجيال مختلفه هل المشكله الاساسيه هي صراع بين الاجيال والاكثر منها صراع ايديولوجي يعني هل الانتماء الحزبي او يتبع لحد كبير الصراع بين الاجيال هو شوف يعني حضرتك يعني تطرقت لاكثر من نقطه احب اعلق عليهم يعني احب العول على على يعني موضوع الله والسياسه وبعدين احب اعلق على موضوع لماذا يسمح الله بالشر اللي موجود في العالم او بعض الناس زي هتلر او دقلديانوس ان هم يبقوا في اماكن قياديه وبرضو احب اعلق على السؤال الثالث اللي حضرتك طرحته بخصوص هل هو صراع بين الاجيال ولا صراع ايديولوجي الى اخره فانا بس الاول عايز اتكلم على موضوع الله والسياسه لازم احنا نعرف ان الله خططه واهدافه ثابته واراده الله لا يمكن ابدا لاي احد ان ينتهكها يعني مثلا لما نقرا في سفر دانيال اصحاح اربعه عدد اربعه وثلاثين وخمسه وثلاثين نلاقي مكتوب على ربنا كده الذي سلطانه سلطان ابدي وملكوته الى دور فدور وحسبت جميع سكان الارض كلا شيء وهو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الارض ولا يوجد من يمنع يده او يقول له ماذا تفعل فلازم نتاكد من اراده الله التي لان الله لما نقول هو بانتوكراتور يعني ضابط الكل فالله هو ضابط الكل في ايه جميله في دانيال برضو اصحاح 2 وعدد 21 يقول لان الله هو من يعزل ملوكا وينصب ملوكا يعني ربنا هو اللي بيعزل وهو اللي بينصب الملوك وايضا في دانيال أربعة وعدد 17 يقول ايه يعني عجيبه جدا يقول ان العلي متسلط في مملكه الناس فيعطيها من يشاء وينصب عليها ادنى الناس يعني لو ربنا عايز ينصب ادنى الناس هينصب ده احنا في ايد ربنا فلازم نعرف ان الله ضابط الكل وهو يستخدم كل انسان في كل مركز وفي كل مكان لتحقيق مشيئته يعني احيانا بعض الاشرار يسيئوا استخدام السلطه لمصلحتهم زي دقلنديانوس مثلا زي هيرودس زي هتلر ولكن الكتاب المقدس يقول لنا ان كل الاشياء تعمل معا للخير 
للذين يحبون الله ربنا بيحول كل شيء للخير حتى شر الناس ربنا بيحوله للخير ويمكن كل دي واضحة في قصة يوسف زي ما قال لهم أنتم أردتم بي شرا ولكن الله قصد به خيرا فديا أول معلومة لازم أعرفها لما أتكلم على الله والسياسة لازم أعرف أن الله هو ضابط الكل وما فيش حد زي ما بولس الرسول في رمية 13 يقول لأن كل سلطان هو من الله يعني كل سلطان هو من ربنا فربنا هو من يعزي الملوك وينصب ملوك زي ما قرينا في دانيال 2-21 فدي الحقيقة الأولى الحقيقة الثانية أن أحيانا بنظن أن حكومة معينة تستطيع أن تخلصنا أو أن ترسي مبادئ مسيحية أو تدافع عن المبادئ المسيحية الحقيقة يعني محتاجين نعرف أن الله وحده هو المخلص الله وحده هو المخلص ومن هنا ربنا بيستخدم كل إنسان في مركز أو في مسؤولية لكي ما يحقق خطة الخلاص ربنا استخدم هيرودس واستخدم بيلاطس البنطي واستخدمهم كلهم علشان يحقق خطة الخلاص اللي هو دبرها من أجل البشرية علشان كده أنا كمواطن مسيحي تجاه السياسة وتجاه الحكومة أنا مطالب أن أنا أكون مواطن صالح مطالب أن أنا أخضع لهذا السلطان بغض النظر من هو هذا السلطان ألتزم بواجباتي تجاه دولتي أكون نور للعالم وملح للأرض لو إحنا فهمنا ده يبقى حتى لو في اختلافات بيننا ما بين بعض من جهة أمور سياسية فبنتعامل مع بعض المحبة بنؤمن بحق الآخر في الاختلاف حق الآخر في إبداء الرأي وإبداء تصوره حتى لو أنا مختلف معاه في الرأي ولما أؤمن بحقيقة الاختلافات والتمايزات بين البشر وحق الطبيعي لكل إنسان أن يعبر عن رأيه وقناعاته هنا هنعرف إزاي نختلف ومش هنزعل من بعض ومن هنا الإنسان الذكي يختلف مع من يملك الوعي والفهم لأن أنا لو اختلفت مع واحد لا يتحلى بالحكمة ولا يتحلى بالتعقل الاختلاف ده في الآخر ممكن يتحول إلى خناقة وخصام لكن لو أنا عايز أختلف أختلف مع من يؤمن بالحوار ويؤمن بثقافة الاختلاف وهنا الاختلاف لازم نحميه من أن يكون ممارسات فوضوية وغوغائية وللأسف أحيانا ده اللي بيحصل على السوشيال ميديا بيكون الاختلاف هو عبارة عن يعني 
الناس عماله تشتم في بعض وتزعق في بعض وتتخانق مع بعض وتخون في بعض وتشكك في بعض وهذا ليس ده سياستنا يعني او ما نعبر عنه كاولاد لربنا من هنا لو جينا اتكلمنا طب ليه ربنا بيسمح بقاده اشرار احيانا لما ندرس سفر الملوك وسفر صموئيل الاول وصموئيل الثاني وندرس ايضا سفر اخبار الايام نلاقي احيانا ربنا يختار ناس من اجل تاديب الشعب من اجل ان هو يقودهم للتوبه ويختار ناس من اجل ان هو ينهض بالشعب فالله يتمجد بانيه الكرامه وبانيه الهوان زي ما نقرا في روميه تسعه ربنا بيتمجد بانيه الكرامه وانيه الهوان تمجد بفرعون وتمجد بداود تمجد بالاثنين فاحيانا ربنا بيسمح ده من اجل الخير العام لان في الاخر كل الامور ربنا هيحولها الى الخير بلا شك مع وجود اجيال نشات في ثقافات مختلفه وفي اماكن مختلفه لابد ان احنا نتوقع وجود هذا الاختلاف يعني بالنسبه لنا احنا اللي عايشين في امريكا احنا الاختلاف له اكثر من من مش مجرد ثقافه اجيال مش مجرد جيل مع جيل وسن مع سن انما ايضا كلتشر يعني الناس مثلا اللي هي كبرت في مصر غير الناس اللي كبرت في امريكا وما تعرضنا له في مصر غير اللي هم بيتعرضونه هنا في امريكا وما يؤثر على فكرهم يؤثر غير اللي بيؤثر على فكرنا لما كبرنا في مصر ده غير اختلاف الزمن يعني مصر او امريكا من 30 40 سنه تختلف عن النهارده اختلاف كبير ده يمكن من 10 سنين تختلف فكل العوامل ديا بتؤثر اكتر واكتر في وجود اختلافات ما بين افراد الاسره الواحده او ما بين الاصدقاء او ما بين اعضاء الكنيسه الواحده لكن لو احنا اجتمعنا على ما يوحدنا وهو كتابنا المقدس وتقليدنا المقدس وايماننا المسيحي هنلاقي حتى لو احنا اختلفنا انما روح السلام والمحبه موجوده لان بولس الرسول عبر عن الاختلاف ده قال هي دي العداوه والمسيح قتل العداوه بالصليب فممكن في الاسره نختلف ممكن نكون يعني الزوج يتبع حزب والزوجه تتبع حزب الاب والام يتبعوا حزب والاولاد يتبعوا حزب لكن اللي بيجمعنا مسيحنا واللي بيجمعنا كتابنا المقدس واللي بيجمعنا تقليدنا المقدس والرابطه اللي بتجمعنا اقوى بكتير كتير جدا جدا من الاختلافات حول السياسة حول الأحزاب حول القادة لأن الربطة اللي بتربطنا في جسد المسيح دي ربطة قوية جدا 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 كلنا بقينا أعضاء في جسد واحد وبالتناول زي ما بولس الرسول عبر في كرونسوس هذه الوحدانية بتبقى قوية جدا 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 فحتى لو في اختلاف عمر ما الاختلاف ده هيخلينا نتخاصم او نزعل من بعض او نتخانق مع بعض او نقاطع بعض بل بالعكس هنفهم وجهه النظر الاخر 
ومع تفاهم وكات النظر إنما المحبة المسيحية اللي ربطتنا في جسد المسيح هي دي اللي هتحافظ على السلام اللي أسسه السيد المسيح بتجسده وميلاده المجيد فإذا تكلمنا على البر وعلى وصايا المسيح خصوصا الموعظة على الجبل زي ما قال طوبة للودعاء لأنهم يرثون الأرض ما معنى طوبة للودعاء لأنهم يرثون الأرض في المجال ده اللي احنا بنتكلم عنه المجال الحزبي أو الاختلاف الرأي أو أنه حزب ينتصر ضد الآخر يعني أنا بشكر حضرتك لأنك ذكرت هذه الآية طوبة للودعاء لأنهم يرثون الأرض خصوصا أن السيد المسيح بصراحة تكلم وقال أن احنا نتعلم فضيلة الوداع منه لما قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع قلب وقال فتجدوا راحة لنفسكم عدم الارتياح اللي موجود فينا ده ده علشان ما عندناش الوداعة لأن لو احنا تعلمنا الوداعة ورحنا للسيد المسيح بهممنا وفي تعاملاتنا مع بعض لقينا بنتعامل مع بعض بوداعة فعلا زي ما الكتاب بيقول طوبة للوداعة لأنهم يرثون الأرض يرثون الأرض بمعنى إيه الإنسان الوديع ده إنسان غير تصادمي إنسان سهل أنك تتعامل معاه حتى لما بتختلف معاه بيختلف معاك بتواضع وبمحبة علشان كده تلاقي كل الناس تحبه بالرغم أنه ممكن يختلف إنما كل الناس تحبه وبالطريقة دي أنه هو له مكان في قلب كل واحد ولأنه له مكان في قلب كل واحد أكأنه فعلا ورث الأرض كلها شوف مثلا السيد المسيح الكتب والفريسيين والقادة الدينيين اختلفوا معاه إنما تلاقي السيد المسيح لم يتصادم يعزمه سمعان الفريسي يروح عنده في البيت ويعط برغم أن هو هيدينه في هذه الزيارة ويقول لو كان هذا نبيا لكن يروح ويقبل منه العزومة ويقبل أن هو يعد عنده في البيت يقولوله ده انت بعلي زبور رئيس الشياطين تخرج الشياطين هذه كلمة ممكن تثير غضب أي إنسان وتثير أن هو إنسان ده يتنرفز إنما السيد المسيح جاوب بمنتهى الهدوء قال لهم طب تعالوا نتفاهم هو الشيطان عايز المملكة بتاعته ينشرها ولا ما ينشرهاش طب هو لما هيخرج شيطان تاني هتنتشر مملكته إزاي وهتثبت مملكته إزاي طب ولو أنا معايا بعل زبول ولادكم اللي بيخرجوا الشياطين بيخرجوهم إزاي ما هو فيه بالرئيس للشياطين واحد وده معايا أنا فهنا تلاقي حتى رد السيد المسيح مليان بالوداعة ما فيهوش يعني شدة أو حدة أو أجريشن أو غضب بل بالعكس السيد المسيح كان وديعا جدا في تعامله حتى مع الناس اللي اختلفوا معاه وحتى الناس اللي هم عدو حتى في تاريخ الكنيسة يعني نسطور ده كان بطريرك القسطنطينية قبل ما يحرم لما كان القديس كيريلوس بيبعت له رسائل 
وبيقول له على خطأه في الهرطقة بتاعته كان يخاطبه بكل احترام لم يفقد احترامه له بالرغم ده واحد يعني هرطوقي لم يعطي القديس كريلوس نفسه الحق ان هو يتعامل معه من غير احترام وده برضو الوداعة ان انا حتى في الاختلاف مع الاخر لا اعطي لنفس الحق ان انا اهين الاخر او لا احترمه او اتعامل معاه بحدة لا طليق بأولاد الله لو احنا خدنا هذه الاية طوبة للودعاء لانهم يرثون الارض تعلموا مني لاني وديع ومتواضع قلب لو اخدنا الايتين دولت كنبراس لحياتنا ومبدأ في التعامل مع الاخرين وخاصة من نختلف معهم هنعيش في سلام والصلح وخدمة المصالحة اللي أسسها المسيح بتجسده وبصليبه وبدمه هتبقى ثابتة ولن تتزعزع الوداعة فعلا هي أساس المحبة وأساس السلام وأساس المصالح سامحني يا سيدنا هرجع للموضوع اللي سألته إيرلير وهو الله ضابط الكل وصانع الخيرات لا خلاف على ذلك ويعني يعني التاريخ يعني يحير ما هي الحكمة الإلهية في أن الدنيا ماشية بالطريقة دي طبعا زي ما الكتاب بيقول ما أبعد أحكامك عن الفحص وطرقك عن الاستقصاء يعني صعب ان احنا نعرف ما هي حكمة الله الا ما اعلن لنا ففي ضوء الذي اعلنه الله لنا نقدر نتكلم في سفر الجامعة اصحاح 3 وعدد 11 في اية مهمة قوي الاية دي بتقول ايه صنع الكل حسنا في وقته وايضا جعل الابدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية يعني إيه جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية يعني إحنا لو ما دخلناش الأبدية في حساباتنا لن ندرك عمل الله وحكمة الله أدي مثال يوضح القصة دي كلنا عارفين قصة الغني والعازر القصة دي خلينا ننهيها بموت الغني وموت العازر هتبقى قصة في منتهى البؤس والتعاسة واحد بيتنعم والتاني شبع من البلايا كان يعني ممكن نقول بيتعذب كل يوم فالقصة دي قصة تعيسة جدا مليانة بالبؤس والألم وعدم العدل إنما نحط بقى الأبدية مع القصة دي تلاقي القصة كده بقت مفهومة والواحد يحس كده بنصرة الخير ونصرة العدل في الآخر قال له إبراهيم يقول للغني لأن لعازر استوفى البلايا وانت استوفيت خيراتك 
لذلك هو يتعزى وأنت تتعذب يبقى هنا لما جعلنا الأبدية حطناها في القصة ديا بديت أدرك العمل الذي عمله الله بديت أدرك حكمة ربنا في قصة الغني والعازر ابتديت أشوف عطل الله في قصة الغني والعازر لما بنيجي إحنا نحكم على الأمور من غير الأبدية ملايين الناس اللي ماتت لو إحنا يعني ما بصناش على الأبدية فعلا تبقى حاجة كده في منتهى القسوة والظلم وعدم العدل وحاجة بشعة جدا جدا لكن لما نيجي نحط الأبدية في المنظومة ديا وأنظر إلى القصة كلها كقصة متكاملة لأن حياتنا لا تنتهي بموتنا على الأرض في حياة بعد الموت الأبدية هنا القصة تبقى مفهومة لأن هذه الممالك الشريرة زي ما أنت مثلا حضرتك اتكلمت على هتلر والنازية إلى آخره قعدت كام سنين إنما الأبدية لا تنتهي ودي بقى نصرة الخير ودي يمكن النصرة اللي بنشوفها في سفر الرؤية يعني إزاي الوحش وزي النبي الكذاب عذبوا الناس بعذبات كتيرة والضيقة العظمى والأيام الصعبة ديا ولكن في الآخر رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة لأن السماء الأولى مضت والأرض الأولى مضت يبقى هنا في حكمة لله بلا شك الحكمة ديا هنفهمها لما نجعل الأبدية في قلبنا وجزء من المنظومة أما نقطة تاني علق عليها بسرعة طب ليه ربنا سامح بكل ده حرية الإرادة لأن لو ربنا نزع عن الإنسان حرية الإرادة هنتحول كالخليقة غير العاقلة يعني سامحني في التعبير هنبقى الفرق بيننا بين الحيوانات ما الحيوانات ما لهاش حرية إرادة ما يميز الإنسان هي حرية الإرادة وحرية الإرادة يعني أنا حر أعمل الخير وحر أعمل الشر لو ربنا منعني من أن أعمل الشر يبقى فين, فين حرية إرادتي ولكن زي ما قلنا أن الله ضابط كل وصانع الخيرات فهو يحول الشر إلى الخير ودي تاني اللي قالها القديس بولس الرسول فرمية تسعة إزاي ربنا يتمجد بأنية الكرامة وأيضا يتمجد بأنية الهوان زي ما تمجد بفرعون وقت خروج بني إسرائيل من أرض مصر الموضوع الحقيقة مركب لكن نشكر الله فيه زي الغاز نيافتك بتحلها لنا فأشكرك هل ده سياق التاريخ العالم في التدبير الإلهي أو في يعني ما كانش التدبير الإلهي على الأقل بسماح من الله هل في عنصر العقاب على وجه الأرض قبل قبل كمان السمن على المستوى الدولي القديس يوحنا ذهبيل فم في شرح او تعليقه على قصه الغني والعذر اكد موضوع التاديب على الارض وايضا العقوبه على الارض وطبعا احنا يمكن شفنا موضوع العقوبة على الأرض ديا في قصة سدوم وعمورة 
وأيضا في قصة فلك نوح والطوفان ولما تاني لما نيجي ندرس مثلا في الممالك خصوصا في سفر الملوك والأخبار ونشوف يد ربنا يقولك ربنا أقام فلان الفلاني علشان يؤدي بالمملكة الفلانية يعني فهنا ربنا ممكن بيعاقب ممالك ويعاقب دول بدول أخرى وده يبين أن هنا ربنا هو ضابط الكل و... فلما نيجي ننظر بقى للمنظومة كلها على الأرض وعلى السماء هنلاقي في ناس ربنا بيقدبها على الأرض علشان تتوب وفي ناس بتعاقب على الأرض وربما تنتهي حياتها علشان يحد من الشر بتاعها زي قصة سدوم وعمورة وزي قصة الطوفان وأحيانا ربنا لا يؤدب إنسان على الأرض إطلاقا بالرغم من شره الكتير علشان يأخذ العقوبة كاملة في الأبدية وده كل ده شرح القديس يوحنا زابيل فم يعني اللي يحب يقرأ تفسيره للغني والعازر هو قال الكلام ده كله يعني قال مثلا الغني لم يذكر الكتاب عنه ان هو عوقب على الارض او تأدب علشان يعني تبقى القديس يوحنا زابيل فم اكيد الغني كان له بعض الحسنات في حياته فيبقى خد عدل الله خد الأجرة بتاعتها على الأرض بأنه هو يعني عاش في تنعم ورفاهية فلما يروح الأبدية حتى أنه هو يبل طرف لسانه ما تبقاش موجودة هناك يعني وقديس حنا زبير فهم كان يقول أن أحيانا أن الإنسان اللي هو تمشي حياته كلها كلها من غير تأديبات أو عقوبات أو حاجة زي كده ممكن يبقى قلقان شوية يعني لأني من فينا لا يستحق ان هو ياخذ حتى تاديب على الارض احنا اغلبنا بنتضايق من التاديب والالم لكن ده علامه حب الله لينا ان كنتم بلا تاديب فانتم نغول لا بنون والذي يحبه الرب يؤدبه فلو انسان ما فيش تاديب خالص خالص بيقابله يعني هيبقى الان كده هو ليه وربنا بيتعامل معاه زي ما اتعامل مع الغني ولا لا ده, ده كلام القديس يوحنا ذي بيل فهم في تفسيره لقصة الغاني والعازر فلان عايز أقوله إن بلا شك ربنا بيتعامل كأفراد وبيتعامل أيضا كدول إن ربنا ممكن يعني مملكة إسرائيل مصر لما وهي دولة شعب الله المختار لما أخطأوا سلمهم للسبي وكان أرمية يقول للملك يروح سلم نفسك للسبي ده, ده حكم ربنا واللي مش هيروح يسلم نفسه للسبي هيموت يا إما بالسيف يا بالجوع يا بالوباء وفعلا اللي ما خرجوش في السبي ماتوا بالسيف وبالموت وبالجوع وبالوباء فربنا يتعامل مع أفراد ويتعامل مع دول وممالك علشان في الآخر العدل يتم بارشالي ويمكن يعني جزئيا ولحد صغير على الأرض ولكن العدل التام هنراه في الأبدية 
لما الله يعطي كل واحد حسب أعماله إن كان خيرا وإن كان شرا في نقطة تانية برضه عايز أعلق عليها إن إحنا أحيانا ما بيكونش عندنا الصورة الكاملة يعني إحنا عندنا الصورة اللي بتتبع لنا كم من الناس يعرفوا ماذا فعلت اليابان في الصين وكم من الناس عارفين ماذا فعلت أمريكا في اليابان ده دليل إن إحنا كتير مننا ما عندناش الصورة الكاملة للمواقف وحتى لو أنا متهيألي عند الصورة الكاملة أنا برضو لا أعرف ما هو في قلوب القادة والسياسيين وإيه الموتيفز الدوافع اللي بتحركهم وإيه النية بتاعتهم إلى آخره عشان كده مهما حكمنا حكمنا هيكون قاصر وحكمنا هيكون خطأ عشان كده يقول لا تحكموا قبل الوقت ومن هنا الحكم على الأمور السياسية ممكن يكون لحد كبير جدا 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 خاطئ فلماذا نتعصب تجاه الآخر لأن أنا عارف أنا حكم غلط واللقصادي برضو ممكن يكون حكمه غلط أو رؤيته غلط وبالطريقة دي لو أنا شايف الأمور بمنظور معين والآخر شايف الأمور بمنظور آخر ده ما يخليناش برضو نتخاصم أو نزعل من بعض لأن ممكن يكون اللي, اللي أنا شايفه وتقدير الأمور خطأ ويكون أيضا هو تقدير الأمور خطأ لأني ما يباع لي وما أحيانا السياسيين عايزيني أصدقه هو ده اللي بتعرض قصادي من فينا يقدر يقول إن أنا عندي الحقيقة كاملة لا أحد عنده هذه الحقيقة الكاملة إلا الله وحده لا يوجد أحد عنده هذه الحقيقة كاملة إلا الله وحده وبالتالي لبنة خاصم داخل الأسرة أو داخل الكنيسة أو بين الأصدقاء حول الأمور السياسية ليه؟, ليه؟ من عنده الحقيقة كاملة غير الله؟ فمن هنا لو حطينا ديا في ذهننا هنقدر نقبل بعض وتفضل المحبة والسلام موجود بيننا جميعا فعلا سيدنا الخلاف داخل الأسرة مش كل الأسر ومش كل الأماكن في العالم الخصام السياسي لنفترض أن في أسرة وصلت لهذه الدرجة من الانشقاق والانفصام الفكري بين أعضائها ما الحل؟ ما العلاج؟ خلاص الأسرة بقت نصها كده ونصها كده إيه العلاج النهاردة؟ العلاج يبدأ من أن حطت ثقتي فين هل أن حطت ثقتي في ربنا ولا حطت ثقتي في نظام سياسي معين زي ما قلت من شوية أن المخلص هو الله لا توجد حكومة تستطيع أن تخلص علشان كده ما لقيناش ان مثلا في كراست الرسل برغم هم كرزوا في ايام نيرون مثلا والامبراطورية الرومانية الفاسدة ما لقيناش حد من الرسل كانوا بيضيعوا وقت 
أو طاقة في تعليم المؤمنين التمرد مثلا على نيرون وعلى هذه الإمبراطورية الفاسدة وعمر مثلا الرسل مدعوا المؤمنين لإظهار العصيان المدني على قوانين الإمبراطور الروماني الظالمة ولكن ركزوا الرسل على حاجة واحدة هي إزاي أعيش كلمة ربنا بقوة فأكون نور للعالم وملح للأرض وبالطريقة دي أغير المجتمع اللي موجود فيه وفعلا لما عاشوا الرسل والمؤمنين في القرون الأولى ابتدت المسيحية تنتشر من غير سيف ومن غير حرب حتى صار العالم كله مسيحي على القرن الرابع وده قوة الإنجيل قوة التغيير اللي هو الإنجيل بيحدثه في العالم كله علشان كده من أكتر خدع الشيطان إنه بيخدعنا إن أنا أحط أمالي على الحكومات أو السياسيين علشان يطبقوا كلمة ربنا أو يطبقوا القيم المسيحية و و و ونعتبر أن الحفاظ على المبادئ المسيحية هي مهمة السياسيين لا الحقيقة الحفاظ على المبادئ المسيحية هي مسؤوليتنا إحنا لما نكون نور للعالم وملح للأرض فلما يجي الإنسان يفهم المفهوم ده ويضع ثقته في الله مش ثقته في حكومة معينة وإن أنا دوري إن أنا أكون فعلا ملح للأرض ونور للعالم إيه اللي هيحصل إن الخصومات الموجودة داخل الأسرة دي هتنتهي وكلنا لأن إحنا كلنا حاطين ثقتنا في ربنا هنقدر نعيش في قوة وفي محبة وفي سلام لكن ما يحدث خلال الأسرة حاليا أو خلال الأصدقاء أو خلال حتى المجتمع الكنسي إن إحنا بنشكك في الآخر ليس لنا ثقة في الآخر بعتبر إن أنا بفهم أحسن من الآخر وهو أقل مني في فهمه وفي إدراكه وفي تحليله للأمور بشكك في نيته وسوء الظن برغم المحبة لا, لا تظن السوء السوء الظن في الطرف الآخر وأحيانا أدي لنفس الحق في الهجوم ومعادات الآخر كل الكلام ده لأن أنا حاطط ثقتي في نظام معين في سياسة معينة في حزب معين في قائد معين في رئيس معين مش حاطط ثقتي في الله وربنا لما كان مثلا بنا أسرائيل بيضعوا ثقتهم في دولة معينة تخلصهم ربنا يقول لهم أنت بتتوكأوا على إيه أنت أكنك بتتوكأ على يعصى مكسورة هتسند عليها هتخرج وهتقع فهل احنا بنتوكى النهاردة كل أصل كل الخلافات اللي حضرتك بشرحها ديا معناها ان انا حاطط ثقتي 
كلها في هذا الحزب أو في هذا القائد مش في ربنا ففي الآخر أنا هتوكأ وهقع لكن لما أتسند على ربنا ويكون ثقتي كلها في ربنا هي ديا اللي في الآخر يعني هتحل بالسلام بين أفراد الأسرة أو المجتمع الكنسي نقطة تانية عايزة أتعرض لها بسرعة اللي احنا بنسميها أحيانا العلاقات التنافسية بنقولها بإنجليزي competitive relationship العلاقات التنافسية زي ما حضرتك شرحت حد بينتصر وحد بينهزم أنا أنتصر وإنت بتنهزم يا إما أنت تنتصر وأنا أنهزم أول ما احنا بنفكر بهذا التفكير التفكير ده خطير جدا جدا لأن التفكير ده للأسف في واحد لازم يخسر إنما المسيحية عمرها ما شجعت العلاقات التنافسية إحنا مثلا في الأسرة الواحدة لما الزوج والزوجة بيخشوا في علاقة تنافسية البيت بيقع الأصدقاء الشركاء في العمل أو الشركاء مثلا في بيزنس لما بيكون واحد عايز يكسب والتاني يخسر الاثنين بيخسروا إنما لما تكون بنبعد عن العلاقات التنافسية بل بالعكس أنا بكسب والآخر بيكسب وإحنا الاثنين بنسند بعض وإحنا الاثنين بنقف مع بعض وبنشجع بعض وبنقوم بعض هو دين هو ده اللي المفهوم المسيحي للعلاقة الحقيقية إن أخويا وأنا بننتصر مع بعض أخويا وأنا بنسند بعض أخويا وأنا بننمو مع بعض لكن مش واحد بيكسب واحد السياسة كده السياسة كده فيها منتصر وواحد منهزم إنما الروحانية ما فيهاش كده والمسيحية ما فيهاش كده لازم أفهم وما خليش السياسة تضغي على مبادئنا المسيحية الروحية ويبقى علاقتنا في الأسرة مين الكسبان ومين الخسران لا ده مفهوم خطأ فمن هنا البعد عن العلاقات التنافسية وبالعكس نبقى إحنا سند لبعض بعضنا البعض ويعاون لبعضنا البعض حتى مع الاختلاف ده هو اللي يقوي ربطة الأسرة أو المؤمنين داخل الكنيسة أو بين الصدقات إلى آخره فما هي الروشتة المشابهة للروشتة الأسرة ما هي المشابهة الروشتة المقابلة للمجتمع السياسي خصوصا أن بعض الأقباط يعملون في السياسة الآن يعني لو جالك قبتي من برشيت نيافتك عضو في الكونجرس النهاردة وقال لك الوضع كذا كذا أنا بمثل الحزب الألف والتاني واحد قبتي آخر قال لك أنا بمثل الحزب ب وأنا ملتزم بالتصويت مع مع اللي تقوله لي رئاسة الحزب هنا والتاني ما نصيحة نيافتك للاتنين دول أو, لل أو, لل أو حتى للأحزاب لنفترض أن الكونجرس أو أي حزب سياسي جه يسأل الكنيسة يقول لها طب احنا واقعين وغرقانين ايه الحل الوداعة 
والتواضع والمحبة ليست معناها أن الإنسان يتنازل عن الحق الأباء عمرهم ما تنازل عن الحق والسيد المسيح عمره ما تنازل عن الحق بل بالعكس السيد المسيح دافع عن الحق أنا لما هنا بتكلم عن الحق المطلق والقديس أثناسيس مثلا لما قالوا للعالم كله ضدك قالوا أنا ضد العالم وعمره بتنازل عن الحق وبولس الرسول يقول إن كنت أرضي الناس فلست عبدا لله فلما نيجي نتكلم على الحق ببقى وديع وبدافع عن الحق بس أيضا بوداعة وزي ما شرحت القديس كيريلوس مع نسطور كان بيتكلم ويدافع عن الحق الإلهي ما قالش إن أنا أيوة الكمبرومايز وأنا هوصل يعني نوصل إلى أرض مشتركة بيني ما بين نسطور علشان يعني نعيش مع بعض ما عملش كده يعني فلا يوجد تعارض أبدا أبدا ما بين الوداعة والدفاع عن الحق أما الأمور السياسية ف أنا لما بتكلم على الأمور الإلهية ده حق مطلق أما الأمور السياسية فهي تبعد كل البعد عن الحق المطلق ومن هنا التفاهم وإن احنا نوصل إلى يعني common ground or happy medium زي ما بيقولوا من أجل المصلحة العامة زي المثل اللي حضرتك قلته إن public debate achieve common gold كومن جود سوري ده ده مظبوط ان احنا هنا بنتناقش عشان نوصل للمصلحه العامه بتاعه الكل انما التعصب هنا ده مرفوض انما لما بنتناقش مع بعض وبنتفاهم مع بعض ده في الاخر ممكن يوصل الى الصالح العام للامه كلها اما حكايه لو انا منضم الحزب و... وأنا لازم أصوت زي ما الحزب ده بيقول لي على ما أعتقد أن لما بيجي هنا بالنسبة لحق ربنا أنا لازم في تصويتي أصوت ما يملي علي الحق الإلهي لما أتكلم على الحق المطلق مثلا يعني مثلا أنا لو هصوت على حاجة زي مثلا الإجهاض أو هصوت حاجة زي السيم سيكس ماريج أنا هنا لازم أكون أمين لإلهي ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس وهنا بعمل التصويت بما يملي الحق المطلق علي الحق المعلن لي من الله إنما الأمور الأخرى التفاهم فيها ممكن ده هو ده الحل إن احنا نقدر نوصل إلى ما هي مصلحة العامة أما حكاية هل المحبة والتواضع والوداعة هل ممكن تخلي أن الظالم يسداد ظلما ربما لفترة قصيرة ده يحصل لكن ربنا قال لنا كده أنا أرسلكم مثل حملان وسط زئاب قديس أغناطيس الأنطاكي له تعليق في منتهى الروع على الجزء دي يقول ربنا أرسلنا كحملان وسط زئاب عشان الزئاب تفترسنا وتاكلنا فلما الذئاب تاكلنا تتحول الذئاب الى حملان وده اللي حصل مع بولس الرسول يعني يعني 
أرجو إنه يسامحنا القديس بولس الرسول إن أنا أقول إن هو قبل ما يقابل السيد المسيح في الطريق لدمشق كان ذئب يفترس استفانوس ذئب وفعلا قدر يفترس استفانوس واستفانوس استشهد هذا الملاك الوديع ولكن الذئب اللي افترس استفانوس تحول إلى حمل بدم استفانوس وبولس الرسول يشير إلى استفانوس يقول له واستفانوس شهيدك اللي هو عشان كان واقف وبيحرس الثياب بتاعته فحتى ولو الظالم زي بولس الرسول انتصر انه قتل استفانوس انتصر حتى لو انتصر ولو لفترة صغيرة ولكن في الآخر ستتحول هذه الزئاب إلى حملان وتاريخ كنيسة مليان إريانوس إريانوس ده اللي قتل ناس كتيرة جدا 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 في الآخر استشهد أنا مش عارف إريانوس ده لما في السماء يقابل كل الشهداء اللي هو يعني سفك دمهم المقابلة دي هتكون شكلها إزاي يعني ولكن في الآخر هو استشهد من يعني من أجل السيد المسيح ف بلا شك إنجيلنا وتعاليم كتابنا المقدس قوي جدا أنتم ملح للأرض الملح ده بيدوب علشان يصلح الأرض من الفساد يدوب ويختفي علشان يحافظ على العالم من الفساد أنتم نور العالم بيجي النور بتنقشع الظلمة تماما والنور بيشرق في, في العالم ما حبش ان احنا نتشكك ابدا في ودعتنا او في محبتنا او في تواضعنا بالعكس وده ليس معناه اطلاقا التنازل عن الحق الالهي في قصيدة كم قصل ظلم عليك اللي كتبها المتناح خدس البابا شنودة في ربع جميل او بحبه يقول ايه كل قبطي وديع وإنما في الحق ضيغم يعني أنا وديع إنما في الحق أسد لا يوجد تعارض ما بين ده وما بين ده عشان كده يمكن الصورة بتاعت سفر الرؤية لما قال غلب الأسد الذي خرج من صبت يهوذا وبص يوحنا وراه لقى حمل مزبوح فهي المسيحية كده الحمل الأسد الوديع الضيغم الإنسان الوديع ولكن هو الأسد في كلمة الحق وفي الدفاع عن الحق مدارس العهد أولادنا إمتى أولادنا في أي مرحلة من العمر يقبلوا يستوعبوا الكلمتين دول ويعيشوا بيها عشان يكونوا نور في العالم ما رأي نيافتكم أن تعلم مدارس الأحد كل الكلام اللي قلناه النهارده ما رأي نيافتك؟ هو الحقيقة يا دكتور سعد عايز أرجع لما قاله القديس الأنبا أنطونيوس لما قال إن أي فضيلة تمارس من غير إفراز من غير حكمة ممكن تتحول إلى رزيلة ومن ضمن الفضائل اللي مفروض ولادنا يتعلموها ويتعلموها يعني منذ نعومة أظافرهم منذ صغرهم يعني فضيلة متى نتكلم ومتى نصمت اللي بنسميها حكمة 
الكلام وحكمة الصمت في أوقات معينة نلاقي الرب المجد يسوع المسيح كان صامت يعني هيرودس ترجاه في وقت المحاكمة أن يعمل آية ما ردش عليه لدرجة أن احتقر واستهزأ به بيلاطس السيد المسيح رد عليه بكلمات قليلة جدا في المحاكمة كتردود السيد المسيح قليلة جدا فهنا السيد المسيح كان صامت يوم الأحد الماضي كان إنجيل القداس هو الأحد الأول من شهر طوبة الهروب إلى مصر وبنقول أن السيد المسيح عشان يعرفنا الهروب من الشر إنما في أوقات أخرى الإنسان لابد أن هو يتكلم يعني مثلا لو كان صمت القديس أثناسيس الرسولي لصار العالم كله أريوسيا فمن هنا لما تكلم على الولاد إمتى الولد يتكلم وإمتى يصمت في المدرسة دي محتاجة حكمة ومحتاجة إرشاد ومعونة إلهية علشان لما يجي يتكلم يتكلم بالحق وما يدخلش نفسه في مشاكل وفي نفس الوقت يصمت في الوقت المناسب في نفس الوقت الوداعة لا تتعارض أبدا مع مطالبة الإنسان بحقه وأن الإنسان يضع حدود للإزاء لو, لو حصل بولينج مثلا أو إزاء من الآخرين يعني مثلا بولس الرسول لما مسكوهم وقبضوا عليهم وكانوا عايزين يجلدوه وبعدين قال لهم أن احنا رومانيين عشان هو كان معاه الجنسية الرومانية وحتى القائد استغرب قال له ده أنا حصلت عليها بفلوس كتيرة قال له أما أنا فقد ولدت فيها وعين لما حجب حب بقى يطلقهم سرا قال لا يعني أنتوا أبطوا علينا جهرا وهتمشونا سرا ووقف ولما بولس حس أن في مؤامرة عشان اليهود عاملين كمين ويقتلوه قال إلى قيصر أنا رفع دعواي واستأنف إلى قيصر و والسيد المسيح في المحاكمة قال لماذا تلطمني إن كنت شهدت كنت تكلمت راضيا اشهد على الرضي فالآن عايز أقول إن, إن لا يوجد تعارض ما بين الوداعة والمحبة وأيضا إن الإنسان يقف ضد الإزاء يعني لو واحد تعرض إلى إزاء أو بولينج من حق إن هو يقف ويدافع عن نفسه بطريقة أيضا مسيحية لا يوجد تعارض بين ده وبين ده من هنا يعني يمكن كل الأسئلة اللي حضرتك قلتها إجابتها يمكن في كلمة واحدة الحكمة الحكمة الإلهية حكمة إمتى أتكلم إمتى أصمت إمتى أوقف الأقصادي ووقف الإزاء كيف أرد على الناس اللي هم بيئزوني امتى اصعد الموضوع يعني احيانا مثلا يقولوا لا لا الاولاد يقولك لو انت صعدت الموضوع للناظر وللمدير المدرسة ده معنى انك ضعيف ده مهبولس الرسول صعد الى قيصر بس امتى التصعيد يبقى مقبول وامتى التصعيد يبقى مرفوض اللي انا عايز اقوله كل ده محتاج الحكمة والحكمة يعني 
بتيجي من كتاب المقدس زي ما داود النبي يقول أكثر من الشيوخ تفطنت لأن شريعتك هي لهجي بتيجي من الصلاة الذي تعوز وحكمة يطلب من الله الذي يعطي جميعا بسخاء ولا يعير فيصعد له تيجي من خبرة الناس الكبار إن أنا أتتلمز على الحكماء وأسمع من خبراتهم تيجي من خبرة أباء الكنيسة بالطريقة دي كل ما الإنسان بينمو في الحكمة ولما نشجع أولادنا من الصغيرين إن هم يقتنوا الحكمة أنا كتير بشجع الولاد اللي هم في ميدل سكول وأحيانا أصغر من كده إنه يقروا سفر الأمثال ويشوع بن سراخ لأن السفرين دولت مليانين بالحكمة ولما يقعدوا يقروا ويفهموهم ويدرسوهم السفرين دولت دي هتخليهم يقدروا يمروا في كل تحديات الحياة بسهولة وبحكمة وما يقدرش أنه يعني يتعرض لمواقف تتعبه فهنا تاني الموضوع محتاج حكمة لأن كل موقف يختلف عن الآخر ولا إنسان اللي هو مقاد بروح الله القدوس روح الحكمة في هذا الموقف هيقوده روح الحكمة بغض النظر عن سنه حتى لو سنه سبع تمن سنين روح الحكمة هتقوده وتوجهه ان في الموقف ده هو هيتصرف ازاي زي ما ربنا وعدنا لا تهتموا بما تجيبون لانه الروح القدس في تلك الساعة يعلمكم ما يجب ان تقولوا معلش مش عاوز الآتي ليس اقتراح على فكرة وربما يكون حتى لو اعتبر اقتراح فهو اقتراح لنفترض ان في فصل مدارس احد الاستاذ قال احنا هنعمل ديبيت نصكم هياخد موقف الحزب ايه والنص التاني ياخد الحزب بي وانا هنقي من يروح هنا ويروح هنا يعني وانت مثل سواء ده كان الحزب اللي انت عاوزه ولا لا انت هتمثل الحزب بغض النظر ان انت مؤمن بيه ولا لا انا يعني يبقى هي تمثيليه مش حقيقه عشان يتعلموا المبادئ اللي قلناها دلوقتي الحديث بوداع الحديث بتواضع انا لا املك الحقيقه كامله ربما انا رايي مش كامل والقدامي رايه مش كامل انما الراي الثالث او المتوسط هو اللي يكون الافضل الموضوع مش مستاهل ان احنا نخسر بعض كل دي تدريبات في الدبيت وفي المدارس اعتقد بيعملوا نوع من الدبيت بس باسلوب غير روحي يعني يقول لك فلان ديفيتد فلان عشان في اخر الدبيت بيعملوا استفتاء مين بيأيد ده ومين بيأيد ده فلو طلع 49 ل 51 يبقى اللي جاب 51 ديفيتد فممكن لو عملنا ده في فصل مدارس احد ممكن يجيب نتائج سيئه جدا او يجيب تدريب على التواجد في البابليك سكوير في الميدان في المدرسه لما يروحوا الجامعه في المدرسه يبقوا ديبيترز يبقى جود ديبيترز ان هوبفولي ان هم يمثلوا الموقف المسيحي اللي نيافتك نصحتنا بيه ايه رايك في الاقتراح ده؟ هو بلا شك ان احنا نشجع ولادنا على يعني ثقافة الاختلاف وازاي يقدروا يختلفوا ويتحوروا 
باحترام متبادل مع الآخر وزي نخرج في الآخر إحنا الاثنين كسبانين مش واحد كسبان والتاني خسران كسبانين مش معنى إن 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 الرأيين هيمشوا لأن أكيد هيبقى في رأي كده ورأي كده لكن على الأقل كل واحد عنده حرية إنه عبر عن رأيه وشرح وجهه نظره بقوة بلا شك ده بي بي هيكون عامل من عوامل نضوج الشخصية وممكن تبقى موضوعات متعددة للحوار يعني مش لازم يعني تبقى أحزاب سياسية يعني ممكن حاجات كتيرة نقط للاختلاف ونقط ونقشها والحقيقة يعني احنا في المؤتمرات بتاعت الشباب ربنا يرجعها تاني لان طبعا توقفت بعد موضوع الكوفيد ده لكن كان بيبقى دايما بنعمل احنا تبقى panel discussion او debate ونجيب مجموعتين بيناقشوا قضية من القضايا والحقيقة يعني لازم اشهد لشبابنا الكتير منهم ان لم يكن الغالبية بتاعتهم ناس ناضجين وبيقدروا ان هم يعني يعملوا حوارات ناجحة ناضجة فيها تفاهم لوجهات لوجهة النظر الأخرى يعني انت عارف مثلا هقول لحضرتك حاجة في مجالس الكنائس مثلا يعني انا حاطت كده لما بخش مثلا اقعد مع مجلس كنيسة اقول لهم ايه اقول لهم المبدأ الاولاني ما فيش اي رأي غلط اي رأي مقبول المبدأ الثاني ما تحاولش تقنع الاخر انت مجرد بتشهر يعني بتشرح وجهه نظرك بكل ما يؤيد هذا وجهه النظر لكن احنا احيانا بنتنرفز ونتشد لما انا عايز اقنع الثاني ولو الثاني مش مقتنع بوجهه نظري ببتدي اتضايق واتنرفز واحاول ان انا اقنعه وبعد كده في الاخر بنقول لهم يعني ايه هنعمل فوت وبعد ما نعمل التصويت في الآخر إحنا كلنا بناخد رأي الأغلبية وهبقى فرحان برأي الأغلبية مثلا نشتري الأرض دي ولا ما نشتريهاش نبني المبنى ده بالطريقة دي ولا دي الديزاين ده ولا الديزاين ده كل دي حاجات ممكن نختلف فيها وممكن نختلف فيها بطريقة سليمة والحاجات دي ما فيهاش حق مطلق يعني هي كلها أراء لو ابتدينا نخلي الشباب ايضا في مدارس الاحد ومش بس الشباب والميدل سكول ويبتدوا يعني في امور يبتدوا يختلفوا ويتناقشوا فيها ده هيخليه يقدر يحب الاخر يحترم الاخر هنوصل الى علاقات غير تنافسيه بل علاقات بنساند فيها البعض لان انا الحقيقه الحقيقه احيانا بشوف كده حوارات يعني على الـ على الـ على التلفزيون حد يبعت لي حاجه كده يعني الاقي مثلا اثنين بيختلفوا مع بعض ويقوموا يروح قلب الترابيزه عليه او مثلا يعني سامحني انا مكسوف ان انا بقوله يروح مثلا عايز يضربه يعني او يخلع مثلا حذائه عشان يضرب اللي قصاده ابقى متصور يعني مستغرب جدا ازاي احنا وصلنا للمستوى ده ده مستوى مش حضاري ده مستوى مش إنساني في التعامل مع بعض كيف نتفاهم مع بعض بهذا المستوى اللا إنساني لازم أعرف إزاي أحترم أخويا ولازم أعرف إزاي مهما اختلفنا 
لا يفقد دائما احترامي وتقديري للآخر إطلاقا 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 إنما النهاردة مستوى الاختلاف على السوشيال ميديا أو في اللقاءات أو حاجة زي كده الحقيقة يعني يحزنني ويؤسفني إن أنا أقول بمستوى لا إنساني لا إنساني لأن الإنسان الذي لا يحترم أخوه الإنسان ما أقدرش أقول عليه إنسان لابد الاحترام المتبادل ده, ده جزء من إنسانيتنا تجاه بعضنا البعض ومن كده يعني أنا الاقتراح اللي حضرتك قلته اقتراح وجيه جدا 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 وفي نقط كتيرة ممكن ننمي النضوج في ولادنا بعيد عن الأمور السياسية لكن الفكرة نفسها فكرة جيدة وممكن مثلا في مشروع في الكنيسة نخلي الولاد كده يبتدوا يعملوا مناقشة في 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 مدارس الاحد على المشروع ده ونبديهم ويبقى كنترولد وجايدد يعني في مرشد وفي منتور بيجايد زيم وبيقود الحوار معاهم علشان ويبقى في الاخر التعليق مش مين انتصر ومين خسر التعليق مين التزم بالمبادئ المسيحيه في هذا الحوار ومين لم يلتزم بالمبادئ المسيحيه في هذا الحوار زي بيقول الكتاب المقدس لا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته إن كنا لنا كل في رسالة غلاطية ودي الحقيقة الآية دي مخلية ناس كتير اللي بيؤمنوا بيها يستمروا في العمل بالرغم من الصعوبات نستمر في المحبة بالرغم من جو الكراهية نستمر نكون نور للعالم بالرغم من مناخ الظلام وال وال والتحزب والشكر لنيافتكم على على في هذا البرنامج اليوم وارجو من نيافتكم تدينا كلمه ختاميه ونمضي في الحياه بقوه جديده انا هاخد الايه اللي حضرتك قلتها فلا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل فيها ثلاث مبادئ الآية دي الآية المبدأ الأولاني الرجاء أنا عندي رجاء في إن أنا مش أفشل في الآخر لإني المسيح انتصر وخرج غالبا ولكي يغلب وأنا ابنه وأنا فيه فأنا منتصر فيه في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم هو رجاء من ليس له رجاء هو معين من ليس له معين فأنا فالله منتصر أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يخويني ده البعد الأولاني البعد الثاني إن كنا لا نكل فده محتاج جهاد وجهاد مستمر يعتمد على نعمة الله نعمة الله اللي بتستني في جهادي الإنسان يعني مهما الجهاد كان شديد والطريق كرب والباب ضيق والتحديات كتيرة لكن لا نكل لأن الأمل قصادي والنجاح قصادي والنصر قصادي فأنا مهما حصل لن أكل وسأجاهد إلى النفس الأخير 
والحاجة الثالثة في الآية دي لأننا سنحصد في وقته اللي هي احنا بنتكلم على الميلاد ملء الزمان لكل شيء تحت السماء وقت والله له تدبير في الأزمنة احنا أحيانا بنستعجل لكن يقولك سنحصد في وقته ومن هنا الصبر بصبركم تقتنون أنفسكم من يصبر إلى النهاية فهذا يخلص فالحقيقة الثلاث مبادئ في الآية اللي حضرتك قلتها لنا من غلطية ستة عدد تسعة لنفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته إن كل النكل مبدأ الأمل والرجاء مبدأ الجهاد المتكل على نعمة الله مبدأ الصبر حتى الأزمنة المعينة من الله زي ما بنقرأ في سفر أعمال وحتم بالأوقات المعينة وحدود مسكنهم ربنا حتم الوقت والمكان حتم بالأوقات المعينة وحدود مسكنهم لو حطينا الثلاث مبادئ ديا هنعيش في مصالحة في سلام في حب في فرح في وداعة مهما اختلفنا مع بعض لكن لن نتخاصم ولن نتشاجر كما قيل عن المسيح لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته قصب مردودة لا يقصف فتيل مدخنة لا يطفئ إلى أن يخرج الحق إلى النصر يعني في الآخر هناك نصر للحق الحق الإله فأشكر نيافتكم جدا 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 لا العفو ربنا نيافتكم عن تعب محبتكم لا العفو العفو دكتور سعد نرجو أن تذكرنا في صلواتك وتذكر هذا البرنامج أيضا شكرا شكرا أنا متشكر لحضرتك واستضافتك في البرنامج متشكر لقناة لوجوس كل سنة وكلكم بخير وطيبين وربنا عيد الأيام بكل خير وسعادة وفرح وسلام يرفع الوباء عن العالم ويرفع كل الأمراض والحروب وينعم بسلامه على العالم كله على الكنيسة وعلى الأسرة وعلى كل فرد فرد مننا وكل عام وانتم في ملء البركة والفرح والسلام والخير